0: da vida? Cada ser humano é um universo em miniatura.
1: O presidente Collor faz mudanças profundas na economia.
0: Agora é vencer ou vencer.
1: É a roupa, safa, é. Eu,
0: nasci, Eu nasci, há 10 mil anos atrás. Ninguém é mais que ninguém,
1: absolutamente é isso aí todos muito bem-vindos ao podcast pensamento descentralizado eu sou o rodrigo digital do canal deste dinheiro digital não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos do youtube se você é a primeira vez aqui no nosso canal clique no sininho para receber as notificações Estamos presentes também no iTunes, no Google Play e no SoundCloud para o nosso podcast. E, é claro, você pode seguir a gente também no Twitter, Instagram e também no Facebook. Mais uma vez, muito bem-vindos ao Pensamento Descentralizado. É isso aí galera do Dash Dinheiro Digital, estamos aqui no nosso novo segmento, no primeiro episódio do nosso podcast Pensamento Decentralizado. E o nosso convidado hoje é o Tiago César, ele que eu acabei escutando um podcast com ele, com o Fernando Urti, no podcast em inglês, uh, no Crypto Voices. O Tiago é representante da Transfero Suisse no Brasil, também conhecida como BitOne. E nós vamos estar conversando sobre OTC Over the Counter, que são as compras e vendas de criptomoedas. Tiago, muito bem-vindo, tudo bem?
0: Tudo bem, Rodrigo. Cara, um prazer estar, na, estar no canal. É, foi legal a gente ter entrado em contato na época que eu tinha feito o podcast com o Fernando Uri, que depois te vi lá na Consensus em Nova York. E sempre apoio iniciativas de quem... Tá tentando divulgar aí a palavra, né? Tá tentando divulgar é, tudo sobre criptomoedas no Brasil. E vamos lá, essa semana mesmo que passou, acabei vendo uh,
1: um, lendo um artigo sobre você na revista Época. Conta um pouquinho como é que foi essa. Uh, o pessoal da revista Época procurar vocês para falar sobre criptomoeda.
0: Na verdade, foi uma grande coincidência, né? É, a gente, nossa empresa, eu e mais três é, colegas de empresa, pessoal da Transfero, Uh, nós participamos daquele Blockchain Cruise, né, que foi um cruzeiro organizado pela Coins Bank, é, que teve uma forte presença de empresas do leste europeu que mexem com criptomoeda. Ba basicamente foi um cruzeiro que saiu de Barcelona, passou por Monte Carlo e depois por Ibiza e retornou a Barcelona. E dentro desse cruzeiro estavam várias empresas relevantes, é, a gente tinha até a Ledger lá, é, isso das empresas ocidentais, né. É, BitLish, é, a gente tinha representantes notórios aí do mundo cripto, tava o John McAfee lá, tava o Charlie Lee, Bob Lee, os, os usual suspects aí do, do mercado de cripto internacional, Jimmy Song, Roger Ver tava lá também, então foi uma imersão grande aí no, no, no mundo de cripto, e por sinal, a, uma jornalista, a Nayara, tava da revista Época, ela tava no Cruzeiro também. E aí, conversando com, com alguns dos brasileiros que lá estavam, né, alguns representantes da Coinbase e tal, a Nayara falou, poxa, conta mais da sua história, né, da trajetória da, da bit no Brasil e depois da, da abertura da Transfero Suíça na Suíça, e aí acabou saindo aquela matéria. Então, é, eu confesso até que me pegou desprevenido, porque é, algumas pessoas me mandaram mensagem no LinkedIn falando, pô, te vi na época. Eu falei, caramba, na época? <risos> e aí <risos> eu fui lá e tá bom, aí eu fui ver a matéria e compartilhei, né. Eu, eu, na
1: verdade, achei a matéria através da, da Flipboard, né, do aplicativo de notícias, que eu sou super fã e estava lá, li a matéria, adorei. Vamos lá, Tiago. Eu, eu, muita gente não sabe também, mas eu sou especialista em cruzeiro, eu morei a, em, em navios cruzeiros durante 15 anos, inclusive no navio que você estava lá no Mary of the Seas, mas isso aí é história para um outro podcast. Eu que, tentei nesse <risos> nesse nesse, nesse, ah, nesse evento que teve do Blockchain Cruise, mas acabou, acabou acabei tendo uns conflitos de agenda. Conta para a gente um pouquinho, Thiago OTC, né, que é o over the counter. Como é que funciona isso e por que que isso movimenta muito dinheiro em criptomoedas?
0: Olha, é, o OTC, ele para mim é, para mim já estava desenhado, né, no, que o mercado ele ia mudar é, de uma lógica de exchanges de varejo para uma lógica de o grande volume estaria em vendas over the counter. Acho que o motivo principal é o perfil do consumidor, é, do, aliás, do usuário de criptomoedas ou de quem tem interesse em criptomoedas mudou. É, no primeiro momento, se você for lá para trás, 2013, 2014, 2015, você tinha entusiastas que queriam comprar com poupança privada, poupança pessoal, é, criptomoedas. Então a pessoa ia no Mount Go, na Mt. Gox ou mais para frente na Bitstamp, na Kraken e comprar algumas quantias de criptomoeda no order book. Isso atende um público muito específico, né? Que ou é um público de pessoas que fazem trade, ou é um público de de, de varejo, né? E com a ascensão aí do assunto de criptomoedas, o market cap ter batido 800 trilho, 800 bilhões de dólares é, no início do, de 2018, é, começaram a surgir players que precisavam comprar Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, Dash ou Ethereum, etc, com uma previsibilidade de preço maior do que atacar um book de uma corretora, né? De uma de uma exchange. Então, o mercado de OTC começou a, na minha visão, ser o principal mercado globalmente. A gente teve movimentos aí da ENX em Hong Kong, lançando um OTC gigantesco. É, grandes empresas como a Cumberland, i todos fazendo a venda over the counter. E eu acho que o objetivo desse, desse mercado é justamente prover grandes volumes, uma previsibilidade de preço e condições específicas de negócio. Porque, bom, você deve saber também mais do que ninguém. Se você entra hoje num book, de uma corretora brasileira de criptomoedas, você consegue comprar até um, talvez dois bitcoins, por um preço, pelo primeiro preço do, do book de venda. Mas se você precisa comprar um volume maior, se você precisa comprar 100 bitcoins, 200 bitcoins, você vai invariavelmente atacar o book, você vai ter um preço médio maior, porque você vai começar a pegar ordens mais caras de venda, porque o book está todo pulverizado, e aí o nome disso, até o termo técnico para isso é slippage, né? você vai acabar sofrendo aí de, com slippage na hora de comprar no book. Então o ATC vem para atender preço fixo e grande volume. Essa é a minha. Esse é o, o meu, meu lema para o ATC. E isso influencia
1: o preço e, por exemplo, o valor que a gente vê das criptomoedas através dos APIs nos aplicativos tipo CoinMarketCap, CoinCap e outros, porque essas vendas e compras estão sendo feitas no paralelo a, a, diretamente com as pessoas?
0: Olha, eu acho que. Eu acho que pode ter sim um efeito, porque algumas, algumas corretoras de varejo, elas oferecem o OTC, né? É, a, pelo menos no Brasil, é, uma ou duas delas é, forçam para que o OTC seja feito é, dentro da plataforma. Então, essas agregadoras de preço, essas, esses comparadores de preço, ou CoinMarketCap, CoinCap, etc., eles vão puxar via API do book da corretora, então, se aquele, aquele trade for público, né, ou, ou a corretora criar aquela ordem específica para o cliente de OTC comprar e isso ficar registrado no book, então vai afetar aí a, a, a precificação via API. Né? Mas, pelo menos fora do Brasil, o que eu tenho visto é que os over-the-counters são, como você falou, feitos de forma paralela, ou seja, sem nenhuma correlação com a plataforma de varejo da corretora. E aí, nesse caso, eu não acredito que que influencie na, na, nas cotações puxadas por CoinCap, CoinMarketCap e etc. E
1: como é que funciona a parte do, do fator confiança quando uma pessoa quer comprar ou vender 200, 300 Bitcoins, uh, que é um valor relativamente alto? Como é que é feita essa, essa negociação?
0: É, eu acho que esse é o ponto-chave né, de como o ATC ele, como ele funciona. É, o que mais tem no mercado e o que mais a gente tem ouvido são é, propostas fictícias de compra e de venda. Sempre aparece aquela historinha de, olha, eu tenho um cliente que quer comprar 10 mil bitcoins, eu tenho um cliente que quer vender 10 mil bitcoins, e aí começa aquela, é, aquela fábula de, ah, eu consigo, eu ouvi dizer que tem vendedores vendendo com desconto, ou vendedores comprando com ágio, etc. Eu, eu confesso que é, é, a maioria, pelo menos 90% das propostas que a gente recebe pela nossa empresa na Suíça, ou até mesmo a do Brasil, é, nenhuma delas se concretiza quando é um valor astronômico dessa forma, é, com desconto ou sem desconto, ou, com desconto para venda ou com ágio para compra. É, a relação de confiança que eu vejo muito acontecer no Brasil é clientes que eram clientes da corretora de varejo, eles acabam migrando para o balcão de OTC, ou seja, eles começam a ter demanda maior né, para comprar maiores volumes de criptomoeda e, e aí já está estabelecida, né, já, o KYC já foi feito, o, o, todo o processo de compliance já foi feito, é uma só uma questão de aumentar o volume. Quando as duas partes não se conhecem, nunca tiveram relação uma com a outra, é, acaba que muitos OTCs eles vão esperar que o dinheiro caia primeiro para depois liberar o Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, é, isso... A gente consegue entender por quê, né? porque depois que você mandou o Bitcoin não tem mais volta, mas uma transferência bancária você até consegue levar isso para é, a justiça, algo nesse sentido. E o processo de Know Your Customer, pelo menos fora do Brasil hoje, ele tem sido muito, muito, é, muito rigoroso. Porque a pessoa que vai comprar quantias elevadas, aí vai 300, 500 Bitcoins, ela vai fazer um depósito grande na, na, na conta corrente de quem está vendendo. E o banco vai perguntar o que, que é. E hoje é notório que um, quando você explica para o banco que você está vendendo Bitcoin em grandes quantidades, nem todos os bancos vão olhar isso com bons olhos. Então, o processo de confiança ele passa de fato pelo conhecer seu cliente, passa de fato por saber quem está comprando e por que está comprando esse Bitcoin. Então, é, muitas das pessoas aí que querem comprar altos volumes e batem nos OTCs mais tradicionais, por exemplo, na Cumberland, na Shift, na I2 ou algo desse sentido, ou até mesmo na ENX em Hong Kong, eles geralmente não conseguem passar pelo pelo New York Customer, pelo compliance dessas empresas, porque de fato tá bem rigoroso. Então eu diria que a primeira barreira é o compliance e a segunda barreira é, é o relacionamento mesmo. Não tem muito como escapar disso.
1: Fala pra gente então, quais são os nomes desses grandes jogadores aí desse meio de OTC para quem quiser comprar ou vender grandes quantidades de criptomoeda?
0: Eu acho que existem dois tiers, né? Existem duas dois segmentos. Existe Existem, por exemplo, empresas como a nossa que acaba comprando diretamente de grandes players que tem geralmente compras mínimas elevadas. Isso é até um ponto que eu deveria ter mencionado. É, geralmente um ATC maior ele não vai negociar menos de 100 bitcoins, lotes de menos de 100 bitcoins de uma vez por transação. Então esse tier 1 seria para as pessoas que querem comprar muito bitcoin mesmo, é, a gente pode falar da Cumberland nos Estados Unidos, a gente pode falar da Shift, a gente pode falar da, da I2. É, para quem quer comprar no mercado asiático, a eNex é um, um, um excelente OTC. É, e aí existe o que eu chamo de Tier 2, que são pessoas que querem comprar uma quantia elevada, assim, grande o suficiente para não atacar um book de uma corretora, que são 30, 40, 50 bitcoins de uma vez, mas não, tem, não é um limite suficiente para comprar diretamente desses grandes players. Então eles podem vir comprar, por exemplo, para transferir ou até mesmo a Foxbit faz isso no Brasil. É, eu acredito que toda corretora de varejo hoje também tenha um, um OTC sideline ali para atender clientes que querem comprar mais de 10, 15 bitcoins, mas não conseguem comprar 500, 600 de uma Cumberland da vida lá fora.
1: E, e como é que você vê essas, essas compras e vendas de OTC? Isso pode influenciar o preço do mercado? Isso tem um ponto positivo ou não?
0: Eu acho que é, uma coisa que eu percebi no mercado de criptomoedas é que o motivo pelo qual as pessoas compram a criptomoeda varia de acordo com o país e jurisdição que elas estão. Então, no caso brasileiro, é, a gente teve esse fenômeno aí, pelo menos do ano passado, em que o spread era alto. Então, as grandes compras eram liquidadas rapidinho no Brasil para você aproveitar o spread, a diferença de preço entre o mercado nacional e o mercado estrangeiro. É, como muita gente começou a fazer isso, a gente viu uma. uma a gente consegue ver hoje aí uma, uma, uma diminuição significativa no, no spread da criptomoeda brasileira versus estrangeira. Então, de fato, isso afeta sim o preço, né? É, quem lembra aí do. A gente, o Brasil ele já foi um mercado de extremos, né? A gente teve no ano passado é, um spread que chegava quase. Bom, em alguns dias chegava a 20%, 25% mas a média ficava em 10%, 12%, ou seja, a gente tinha um Bitcoin um dos mais caros do mundo, é, isso também foi visto na Coreia antes das mudanças regulatórias, e um pouquinho antes disso acontecer no Brasil, a gente viveu quase três meses com o Bitcoin mais barato do mundo, que a é Bitcoin2U, é, por arranjos de negócio próprios deles, estavam liquidando quantidades enormes de Bitcoin no Brasil, e a gente teve aí por algum, alguns meses o Bitcoin mais barato do mundo. Então eu acho que sim, o OTC ele impacta bastante na lógica é, é, daquele país onde ele está sendo feito, Você não tenho dúvida nenhuma.
1: Muito legal, Thiago. Acho que tem bastante a, a informação aqui para o nosso pessoal a, do canal Dash Digital no nosso podcast Pensamento Decentralizado. Já vou deixar o convite aqui para você voltar, para a gente gravar mais um programa a, a, falando sobre criptomoedas e, é claro, tudo que está acontecendo, você é uma pessoa que viaja bastante. Mais uma vez para todos os nossos ouvintes, para quem tiver alguma pergunta, deixa aqui. Na descrição desse vídeo, é claro, conversamos aqui hoje com o Thiago César, da Transfero Suiz, gestão de ativos, e vou deixar também o link a, a, mais, a, a, da, dos, das comunicações do Thiago aqui embaixo na descrição desse vídeo. Thiago, mais uma vez, muito obrigado, Se quiser mandar um alô para o
0: pessoal, fica à vontade. Ô, Rodrigo, obrigado pelo convite, é sempre um prazer, sempre que a gente pode, é, pelo menos, compartilhar um pouco da, da experiência, é, é sensacional. E recomendo, sempre que as pessoas perguntam, poxa, é, onde eu consigo aprender mais? Eu sempre recomendo canais como o seu, como o canal do Fernando Urick. Eu acho que é a melhor forma de, de absorver aí, um conteúdo tão complexo, né? Para quem nunca mexeu com isso. É, bom, deixar um alô para toda a comunidade brasileira de, de Bitcoin. Espero que juntos façamos mais e, e, <risos> e cresçamos juntos também. É isso. Um abraço, viu, de digo
1: Obrigado, Thiagão. Até a próxima. Se inscreva no canal e deixe também o seu like. Estamos presentes no Twitter, Facebook e Instagram. Dash Dinheiro Digital.